0: ¿qué tal? Bienvenidos a Siempre Sano. Estamos estrenando el episodio número 9, un episodio un tanto diferente porque en esta ocasión nos acompaña un colega de Peter. Él es el licenciado en nutrición Isaac Romo, que viene con Peter a debatir algunos de los puntos más importantes respecto a la nutrición. ¿Cómo estás, Isaac?
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Peter. Aquí estamos eh, para debatir las preguntas que, que nos van a mandar a continuación. Bueno, yo soy nutriólogo, ingresé hace tres años y medio aproximadamente. Soy también entrenador profesional certificado y
2: especialidad es uno para mediciones antropométricas.
0: Peter, ¿cómo estás?
2: Hola, qué tal. Estoy muy bien, muy contento de tener a mi a mi colega Isaac, muy contento de volver a hacer otro podcast con ustedes y de resolver las dudas.
0: Vamos de lleno al tema del día de hoy. Más allá de una dieta, ¿por qué consideran que es importante acudir a un nutriólogo que nos ofrece el especialista en nutrición, además de la posibilidad de, no sé, bajar de peso, ¿cuáles son los beneficios o por qué es la importancia de acudir al nutriólogo?
2: Muy esa, esa pregunta o cuestión me parece muy importante, ya que, como mencionaste, muchas personas toman en cuenta solamente al nutriólogo para bajar de peso y solamente acuden a él o a poner una cita cuando dicen, ching, ya estoy pasadito de peso, ya no me queda este pantalón, ya no me queda esta camisa, y es importante tener algo al nutriólogo y licenciado en nutrición, como un, una herramienta de primera mano para prevención de la salud. Realmente el licenciado en nutrición o nutriólogo tiene, hace un tratamiento con los fármacos que recomienda el médico en cuestiones como lo que es la, la enfermedad renal, la diabetes, hipertensión, incluso hipotiroidismo o algunas enfermedades metabólicas. No solamente es, es el fin estético de bajar de peso o aumentar masa muscular para ver un poquito más eh, conchado como dicen, un poquito más delgado, tiene, tiene también este, otras, otras actividades, otras labores en su día también como el hecho de, de, los, de, los, de los que son los comedores de alimentos y entre, entre otros también como los, los comedores industriales. Y hablando de rendimiento deportivo para cumplir los,
1: los requerimientos diarios, que no falte eh, nada de energía, que se cumplan los
2: nutrientes y no falten tampoco vitaminas minerales, chupando de y de funciones. Así es, esos son todos los, los, los puntos importantes que se llegan a tocar un licenciado. No solamente eso de, de la parte de texto o cuestiones
0: Pero sus tus consultas, ¿consideran que en una, un gran porcentaje de, de, de ellas es por aspecto físico?
2: Sí, claro que sí. Más o menos el, el 70% de las consultas que acuden aquí. Son personas que buscan bienes estéticos como el hecho de reducir de peso, un enfermo muscular o simplemente eh, buscar un poquito más de, de condición física.
0: Que no está mal, pero hay que recalcar que la salud también es un aspecto muy importante a considerar al momento de querer mejorar los hábitos. ¿Les parece si vamos con las preguntas de esta semana? En esta ocasión pues, se preguntó a los seguidores de redes sociales de Peter ¿Cuáles eran algunas de, eh, de las dudas más frecuentes que le expresaban a los nutriólogos durante sus primeras consultas. La primera, que también fue muy frecuente, es sobre los alimentos los que son famosos por quemar grasa supuestamente. Nos preguntan, ¿es posible incrementar en mi dieta algún alimento que queme la grasa corporal? Por ejemplo, el limón, la chía, la toronja, ajo, tomar varios litros de agua, etcétera.
2: Muy bien, sí existen sí, 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 ciertos alimentos que incrementan la lipólisis, pero también es importante tocar otros puntos como, por ejemplo, el déficit calórico que quizás nos podría ayudar con sí, todo. Pues, primero que
1: nada, el punto más importante antes de ver qué alimento preferir, vamos a buscar el balance calórico que sea el balance calórico negativo. Eh, hablando de tipos de dietas, pues tenemos las tres más simples. La hipocalórica, la normocalórica la hipercalórica. Si queremos perder peso, pues tenemos que enfocarnos en lo que es un plan de alimentación hipocalórico, que es consumir menos calorías de las que necesitas. Si no las consumes de esa manera, pues, ah, pues más ah, con el, el alimento que consumas, aunque sea que más grasa, pues no vas a lograr eh, el objetivo que deseas. Pero con los que nada, estábamos mencionando hace rato los alimentos que sí pueden
2: ayudarles. Sí, son algunos como, como lo es el jengibre, lo, lo que es el café de la cafeína, la teodromina o, o la tialina del té de, de verde. Esos alimentos sí llevan un poquito más de grasos al, al torrente sanguíneo para facilitar su oxidación o beta -oxidación, como se dice. Pero si no se cumple la, la primera regla de la, la termogénesis que mencioné esa, entonces, no, no se va a llegar a este punto de la quema de grasa o de la pérdida de, de grasa corporal
0: entonces podría decirse que estos alimentos mágicos en realidad no lo son tanto así es muy bien, vamos con la duda número 2 es respecto a la grasa ¿es mejor la grasa vegetal o animal? ¿cuáles son sus diferencias además del origen?
2: Bien, principalmente hay muchas personas que piensan que, que es muy diferente a lo que es eh, la grasa animal o la grasa vegetal eh, la verdadera importancia de este tipo de grasas no es el origen, si viene de la vaca o si viene de lo que es una aguacate o alguna otra verdura, la verdadera importancia es el tipo de enlaces que tiene este tipo de grasa, ya que hay enlaces, dobles enlaces, que son los glóbulos monociturados, sí Entonces, esos son los tipos de grasas que nos van a ayudar o beneficiar en lo que es a nivel de salud cardiovascular. Sí. el hecho de que venga de, de origen animal o de origen vegetal realmente no tiene tanta relevancia como el hecho de, de los enlaces o la estructura química que tenga este es lípido ya que hay grasas eh, animales como por ejemplo una grasa o una carne muy conocida eh, que, es, que es la, la de japón ¿no? como me parece, o, eh, es un tipo de grasa es un corte que tiene bastante grasa, eh, se llama marmoleo el tipo de grasa que está entre, la, entre el músculo ¿sí? de, la, de la carne de res y esta grasa cumple con lo que son las, los enlaces omega. ¿sí? Entonces, tiene omega 3 y omega 6. Se considera, tiene la mitad de grasa saturada que un corte eh, de res normal, entonces se considera que tiene bastante aporte de grasas buenas, por decirlo. Y nos, no, para, este es un ejemplo de que no solamente las grasas buenas consiguen de los vegetales. Al igual que los pescados azules, como se menciona, el atún o el salmón tienen bastantes este, ácidos grasos monounsaturados.
0: Isaac, ¿tú consideras que es mejor la grasa vegetal o la grasa animal?
2: Pues como
1: dice Peter, lo importante es la, los enlaces que tiene la grasa y es preferido obviamente las grasas monounsaturadas y poliinsaturadas. Sí, pues los, normalmente los alimentos de origen animal tienen más grasas saturadas, pero hay alimentos, como menciona mi compañero, que son buenos para obtener las grasas esenciales. Y, por ejemplo, un, eh, ya hablando de grasas vegetales, lo ideal sería buscar los alimentos del de aceite de canola para cocinar o el, yo creo el mejor aceite que existe, el, el aceite de oliva extra virgen, rico en ácidos grasos eh, esenciales.
0: A partir de la década de los 50, que fue más o menos cuando comenzó muy fuerte la mercadotecnia, eh, sobre todo al género femenino, tanto en radio, televisión, sobre la importancia de consumir productos bajos en grasa, la sociedad quizá creó una especie de terror, de miedo a la grasa. Hasta ahora todavía existe, pero ¿la nutrición está peleada con la grasa en realidad?
1: Pues realmente hay que buscarla... O sea, al llevar a cabo el plan de alimentación, se divide en tres macronutrientes esenciales y son esenciales que son los lípidos, que son las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Se tiene que cumplir el requerimiento de grasas esenciales en todos los días en tu plan de alimentación. Entonces, realmente no está peleado, hay que llevar el
2: control exacto de las grasas que vamos a utilizar en el plan de alimentación.
0: Todo está en el equilibrio.
2: Tal vez este tipo de miedo por parte de la mercadotecnia es por el hecho de que, de que la grasa es un alimento densamente muy calórico. Por ejemplo, el carbohidrato, por cada gramo de carbohidrato o de azúcar que nosotros consumamos, vamos a aportar 4, 4 calorías a, a nuestro organismo. Por cada proteína que consumamos, vamos a aportar igual 4 calorías y por cada eh, gramo de grasa vamos a aportar 9. Si nos damos cuenta, es más del doble de calorías por cada gramo. Entonces, es más fácil consumir digamos, de calorías? Sí. Exactamente, 500 calorías de lípidos, ya que consumes una porción más pequeña a 500 calorías de carbohidratos o de proteínas. Entonces, a lo mejor la cantidad o el volumen es muy eso. similar, pero estás consumiendo un poquito más de energía y por eso se eleva tu porcentaje de grasa o tu peso.
0: Muy bien. Entonces, pasando del tema de la grasa, vamos a una duda completamente distinta. Nos preguntan, ¿cinco comidas al día? ¿Cuatro, tres, dos? ¿Cuántas? ¿Y qué tan importante es para el metabolismo tener esos pequeños snacks?
1: Bueno, eh, para empezar, es más importante, como ya mencionamos, el balance calórico. Entonces, siempre va a ser el punto número uno y más importante. Eh, la distribución de las comidas puede también variar de acuerdo a la comodidad. Primero, por ejemplo, si un plan de alimentación se va a elevar, que es para el balance de peso, se elevan las calorías, entonces es más cómodo también realizar a lo mejor cuatro o cinco comidas diarias para que no sea un plato muy grande lleno de, de alimento y, y la saciedad llegue antes. Eh, bueno, y luego otro aspecto importante también es el tiempo en el que se realizan, sí es importante, pero la, rele la rele relevancia no es tanta. Mucha gente está acostumbrada o tiene como la principal comida la del desayuno a veces no es tan importante hacer un desayuno si no se requiere muchas personas vienen y me dicen oye, es que no puedo desayunar porque me despierto con, hasta con asco a la comida entonces con ese, ese tipo de personas he empezado a, a llevar a cabo el protocolo de ayuno intermitente en ese se hacen las comidas en un periodo más reducido de tiempo y igual se hace por ejemplo un periodo de 16 horas en ayuno por 8 horas en la, la que se abre la ventana de alimentación y esa Hace que seamos quizás más eh, susceptibles a. en el que se mejora la expresión de los genes, pues, para la tema de grasa. Y en eso, realmente no es un proceso quema grasa, pero sí mejora los genes que te eleva la, la, la quema
0: grasa. Es una especie de estrategia. Es una estrategia, así que okay. es. Muy bien. Re, eh, ahorita comentabas, Isaac, eh, que sí, quizás no es importante el número de comidas, sino. También el tiempo que le dedicamos a cada una de las comidas. Eh, ¿Ustedes consideran que es distinto el, el metabolismo de una persona que come rápido al de una persona que se toma su tiempo para disfrutar sus alimentos?
1: Pues no tanto el metabolismo, más bien el, la, el momento en el que llega la saciedad tarda más. Se debe tomar su tiempo para, para llevar a cabo la, la, los bocados, de masticar correctamente y, y llevar el, el tiempo necesario, sino el, para el cerebro llega más
2: tarde la necesidad, entonces se puede elevar todavía más su consumo de calorías. quieres aportar algo? Eh, respecto a lo que son los tiempos de comida, a mí en experiencia personal a mí me han traído pacientes que por el hecho de su trabajo o, o su estilo de vida agitado no tienen eh, la capacidad de hacer 5 eh, o 6 comidas al día como, como se indica pero su objetivo es subir de peso, entonces se reparten esas calorías durante dos comidas que son las que pueden realizar durante el día y han tenido muy, muy buenos resultados al punto de, de, de llegar a sus objetivos ¿Sí? Sí, 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 entonces, sí, sí, sí. lo menos que, que, que he, he realizado en un plan de alimentación es un tiempo de comida solamente entonces, y se ha llegado al objetivo, como mencioné Isaac no es muy este, óptimo ya que se, eh, realmente, como es solamente un tiempo de comida, la densidad calórica por la cantidad de alimentos que se tiene que consumir es bastante. No es muy cómodo y no lo recomiendo para todos los pacientes, pero se tiene que individualizar para llegar a los objetivos. Sí, cabe sí, destacar que y... el, el eso, ¿Mm? que no todo es universal, claro. todo se individualiza a
1: cada paciente, a la comodidad y a al, los al requerimientos y necesidades de cada paciente.
2: Así es, entonces, eh, para llegar al, al objetivo de cada paciente, entonces sí es necesario acudir con algún especialista que, te, que utilice distintas estrategias, ya que como el ayuno intermitente hay muchas, para llegar a tu distinto objetivo, ya sea bajar de peso, aumentar masa muscular, o, o simplemente reducir algunas medidas.
0: Claro, entonces en conclusión es muy específico, como lo mencionó Isaac, hay personas que de plano no, no les gusta el desayuno, hay personas que tienden mucho a estar haciendo picoteos durante el día, entonces hay que checar cuál es el caso para poder determinar un plan de alimentación. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Este es una especie de ejercicio porque nos preguntan cómo calcular mi peso ideal. ¿Cómo sé si mi índice de masa corporal es el adecuado? ¿Y acaso puedo calcularlo si no soy un especialista? ¿Es posible esto, chicos?
2: Sí, es posible. O sea, no tienes que ser un especialista en nutrición para llegar a calcular tu peso ideal. Hay fórmulas muy sencillas o tablas que nos indican el peso ideal. Un ejemplo muy práctico para una persona como, por ejemplo, yo que mido 1,80 mi peso ideal vendría a 172 kilogramos. ¿sí? Entonces, el peso ideal no es algo que tendríamos que tomar como, como algo relevante para una persona que realiza actividad, actividades deportivas como pesas, eh, natación, el hecho de también correr. Nos, nos da un parámetro de elevar un poquito nuestro peso, incluso rompiendo ese, esos límites de peso ideal, ya que la mayor cantidad que que vamos a tener es de masa muscular. El hecho de tener, por así decirlo, hay tablas que nos indican en casos específicos que una persona de 1,80 de con 90 kilos tendría sobrepeso, pero no está tomando en cuenta lo que es eh, la masa muscular, el porcentaje de grasa, incluso la, la grasa visceral u otros parámetros. Hay gente que está en su, en su peso ideal y realmente su, cantidad, su porcentaje de grasa es bastante elevado. Me ha llegado a tocar, y es más notorio con, con las chicas que llegan con su, su peso ideal y que tienen una cantidad de simulitis impresionante y ahí es donde notas simplemente la falta de grasa y la falta de masa muscular. ¿sí? Entonces, hay gente que, a, hago énfasis en esto de que la gente a veces llega eh, pensando que está muy bien ya que tiene su peso ideal según lo que son las tablas que, o algo que vieron en internet y realmente a nivel metabólico o a, o a nivel de composición corporal, no están tan bien, ¿sabes?
0: Y enfermedades como la insuficiencia renal, como la diabetes, como la hipertensión, la hipertensión no discriminan peso, ¿verdad?
2: Así es, hay personas que, que llegan con este, este tipo de padecimientos y, y están en parámetros del de peso ideal, están exactamente en su peso ideal y tienen alguna afección de las, de las mencionadas. Entonces sí. sí es importante, en estos casos, acudir con un especialista para que nos ayude en el tratamiento.
0: En conclusión, es solamente una referencia el índice de masa corporal. ¿Nos podrían repetir de nuevo la fórmula para sí, quien, es... esta persona que nos mandó la duda por si quiere calcularlo en casa?
2: Si sí, gustas pues mencionar esa la, la fórmula de, del índice de masa corporal.
1: Bueno, la fórmula del índice de masa corporal es el peso entre la altura en metros al cuadrado. ¿sí? Y eso va, nos va a obtener un, un parámetro. ¿sí? Se lo puedo leer ahorita para que se lo vayan anotando. El índice de masa corporal de 15 a 18.4. ...está hablando de por debajo... ...del peso ideal... ...¿sí?... ...de 18.5 a 24.9... ...estamos hablando de un peso saludable... ...¿sí?... ...y luego hablando del 25 a 29.9... nos marcan el rango de sobrepeso... ...de 30 a 34.9... ...de obesidad grado 1... ...y de 40 en adelante... ...de obesidad grado 2... ...así es como puede... ...es uno de los balances para... Eh, ...determinar... ...cómo se encuentran de acuerdo al inicio de masa corporal... ...que como ya mencionó Peter... Es algo más importante la composición corporal, de, 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 de qué porcentajes son cada uno de los kilos de peso que yo peso.
0: Muy bien. Entonces, vámonos con la duda número 5, aclarado el punto del índice de masa corporal. Es respecto al alcohol y la dieta, que siempre, al parecer, eh, son, son dos, dos cosas que no se llevan. Nos pregunta esta persona: ¿por qué se dice que la cerveza y algunas otras bebidas engordan, entre comillas? Pero algunos doctores recomiendan el consumo de vino diario. A ver, ¿qué tienen que decir al respecto, chicos?
2: Respecto al consumo de, de bebidas alcohólicas, eh, realmente el punto de vista desde de la nutrición es el hecho que tienen un aporte calórico vacío, o, o no, no por, no por decirlo vacío, pero no aporta los, la cantidad de nutrientes como los otros macronutrientes esenciales que se mencionaron anteriormente, como las proteínas, lípidos carbohidratos, el alcohol entra a, a, un, este, a un nivel metabólico que no llega a, a aportar esos, esos beneficios. Se mencionó que, que aporta 4 calorías, que son los carbohidratos, 4 eh, calorías lo que son las proteínas y aporta 9 calorías de lo que son los tipos, El alcohol aporta 7 kilocalorías y de esas calorías no, no nos da ningún beneficio, por así decirlo. ¿Sí? Okay. lo que es el vino tinto aporta una cantidad mínima de antioxidantes, principalmente obtenidas del resveratrol, de las semillas de la uva y de la casca de la uva pero no aporta algún beneficio extra más, más que lo que es la, la vasohidratación ¿sí? facilita solamente eso la cerveza igual que viene de la, normalmente de la cebada ¿sí? aporta igual 7 calorías por cada, por cada eh, gramo de alcohol ¿sí? aproximadamente son 200 calorías por cada 330 mililitros y hay gente que refiere, realmente es una bebida de consumo en reuniones sociales, hay gente que en consulta me ha referido que consume entre 2 hasta 24 cervezas en un fin de semana, siendo que llevó su plan de alimentación correctamente de lunes a viernes o de lunes a sábado y no da lo que son el peso o, el, o no da el objetivo que se le llevó a, a marcar en su plan de alimentación por ese consumo extra de calorías en las bebidas. El problema también es que las personas cuando están bebiendo sus calorías no tienen un control, por decirlo. Cuando alguien está consumiendo lo que es el, las calorías, digamos, de una pizza, de una hamburguesa, de unos tacos, de una comida que sabes que es densamente calórica, tienes esa saciedad y, y empiezas a tener un poquito más de control. Y dices, sí, ya la regué en el plan de alimentación, ya me excedí. Pero cuando estás bebiendo tus calorías, ya sea con la cerveza o con algunas bebidas preparadas, no tienes ese tipo de control, ya que no te generes esa saciedad como tal. Pero aquí exactamente también nos puede mencionar algo, ya que en algunos planes de alimentación se puede incorporar alguna bebida alcohólica como la cerveza o el vino Sí, vino. claro, o sea, todo, ningún alimento es 100%
1: malo, como se menciona. A veces se pueden incluir, son calorías vacías, pero si las contamos, pueden incluirse en un plan y aún así es una pérdida de peso. Tiene que estar contado, para eso tienes que acudir a un especialista. Sin embargo, no quiere decir que sea recomendado hacerlas dentro de tu plan de alimentación... ...ya que una te puede llevar a 3 o a 10 o a 15, entonces así por seguir elevando tu, tu, tu ingesta calórica. Aquí el detalle, por ejemplo, como menciona Peter, es que los fines de semana tienden a beber bebidas alcohólicas... ...y además de beber bebidas alcohólicas, eso va acompañado de alguna botana... ...ya sean papitas, ya sean carnes, y que son ricas en grasas, y como dijo Peter también... Picos sin grasas quiere decir más calorías. Entonces, si hacemos, por ejemplo, en el balance calórico para la semana, quitamos 200 calorías de, su, de lo que necesitan consumir para que se dé la pérdida de peso, si lo juntamos en la semana, 200 diarias son 1.400 calorías menos. Si lo, si lo cambiamos a lo que nos vamos a consumir en el fin de semana, quiere decir que el balance calórico queda en cero. No hay, no hay menos calorías porque las compensamos con alcohol desde todos los días. Entonces no vamos a ver beneficio alguno, a lo mejor hasta un incremento a hora de peso. Eso es lo que se llega a ver más que nada con la sociedad que le gusta el de este. Claro que sí.
0: Entonces no hay ninguna bebida mala, pero hay que checar muy bien las porciones con su especialista en nutrición para no excederlas y lograr su objetivo fácilmente. Bueno, no fácilmente, pero de una manera más eficaz. Sí, 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 claro. Chicos, ahorita que estamos hablando, aprovechando el tema de la importancia de, de no pelearse con los alimentos simplemente lograr un equilibrio ¿qué nos pueden decir o qué opinan? Para cerrar el día de hoy vamos con un tema controversial ¿qué opinan sobre el nuevo etiquetado de los productos que nos venden en las tienditas comerciales? Estas etiquetas que están colocando eh, en, la, en la parte superior de las etiquetas que nos dicen cuánto si hay un exceso de azúcar si hay un exceso de grasa si eso no es recomendable qué pueden decirnos al respecto
1: bueno el primer punto es que eso ayuda a que se tenga como advertencia o sea ya si tiene el etiquetado puesto quiere decir ojo ya hay que tener el primer cuidado dos hay que ver si lo tiene el por qué lo tiene Sí, porque puede traer alimentos altos en azúcares y que se nos eleve eh, la glucosa en sangre o que las calorías sobrepasen el, el requerimiento del día. También tiene que tener en cuenta que ese etiquetado se basa solamente en la porción a 100 gramos de ese alimento. No siempre 100 gramos es la porción que vamos a consumir. Un ejemplo, si vamos a una galleta que viene de, de supuestamente arroz inflado cubierto con chocolate. Bien, trae el etiquetado porque 100 gramos de esa, de esa galleta, pues, elevan las azúcares y las grasas saturadas. Pero la galleta, la porción de la galleta es de 25 gramos. Quiere decir que es un alimento que si excede los 100 gramos, o sea, las 4 o 5 piezas, vamos a elevar el consumo diario de azúcares o de grasas saturadas. Pero si la, lo, nos, nos limitamos a consumir una galleta o dos galletas, que nos quedamos en 25 o 50 gramos de la porción, ahí estamos bien pero hay que tener ojo ya con ese alimento.
2: Muy bien, eh, a lo mejor entramos un poquito en controversia en ese tema, pero esto no es algo nuevo o algo, o algo que México haya tomado eh, de primera mano. Es, este tipo de etiquetado ya se había llevado en otros países, principalmente Chile. Chile era en el 2018, si, si no tengo mal el dato, el segundo país con, con mayor eh, tasa de, de obesidad. Se implementó este tipo de, de etiquetados y... La sorpresa es que Chile eh, al día de hoy es uno de los países, es el país que, que tiene el, el primer puesto en tasa de obesidad a nivel mundial. Esto, esto nos hace crear un poquito de conciencia por el hecho de que ese etiquetado o esa advertencia que es un poquito más marcada de que algo en azúcar, es alto, en, alto en calorías, algo en grasas saturadas, no, no nos va a concientizar como consumidores de que este alimento es malo, este alimento es bueno tenemos que educarnos de, y, es, y esto también es no solamente de los necesarios de nutrición, viene de la casa el, el padre o la madre tiene que educar a los, a los hijos o ellos mismos tienen que, que ir educando para poder eh, adquirir un poquito de, más de conocimiento en los alimentos que podrían consumir o no podrían consumir es importante también lo que Isaac, que estos alimentos son eh, requeridos a 100 gramos y que podemos consumir me, eh, una cantidad menor, pero también es importante referir que normalmente consumimos más del, del indicado. Un ejemplo práctico es como por ejemplo lo que son las, las papas abritas, que en una, aporta, o sea, en una bolsa individual, por así decirlo, tiene lo que es la trampa de que dice una porción aporta tanto y se mantiene en lo que son los, los márgenes ideales de lo que son la, las federaciones de... Que norman los, las cantidades de, de alimentos, pero esa, esa misma bolsa individual aporta cuatro porciones. Si la, si la porción nos está arrojando eh, 100 calorías y es de 10 gramos, la bolsa aporta 40 gramos, entonces estamos consumiendo cuatro porciones de, de lo que es este, esa, ese alimento. Y ese, esa parte de la industria se protege mencionando que por, 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 por porción está solamente aportando, digamos, 100 calorías. Pero esa bolsa que se vende de tamaño individual aporta cuatro porciones. Entonces ahí es un poquito de, de trampa de parte de la industria alimentaria. Se están protegiendo de, diciendo que, están, que es, son cuatro porciones y tú solamente tienes que comer una, pero lo venden en bolsa individual. Entonces es un poquito... muy
0: aparte ya considerando el aire que trae la bolsa, pues yo creo que es importante tanto que nos fijemos en la etiqueta de lo que estamos comprando como que como dice Peter sepamos tomar buenas decisiones al momento de hacer cualquier compra no nos dejemos llevar por la mercadotecnia y prestemos atención a estos focos de alerta de los etiquetados si nos están diciendo las cosas pues, pues es por algo verdad hay que poner el ejemplo muy bien chicos pues como se sintieron esta vez debatiendo de colega a colega
2: muy a gusto, realmente un poquito diferente Ya que, ya que en esta ocasión Tuve alguien que me, que me discutiera Por así decirlo en, en algunos temas que me diera Su punto de vista Y es bastante agradable eso Es bastante eh, Bastante padre Tener compañía en este podcast Y más que nada de un colega
0: Isaac, ¿cómo te sentiste?
2: Bien, eh, agradezco a ustedes que me hayan invitado a,
1: a dar mi punto de vista Y pues como podemos ver también casi siempre o en todo coincidimos en estos puntos. Entonces, quiere decir que los, los vamos de la mano y traemos las mismas ideas aquí, son los temas importantes y relevancia a nivel social que se preguntan en, el, en las historias de Instagram. Gracias.
0: Muy bien, chicos. Pues antes de despedirnos, eh, necesitamos agradecer a todas las personas que siguen apoyando este proyecto, que escuchan el podcast y que nos mandan todas las dudas. Muchas gracias por la confianza. Tratamos de seleccionar las dudas eh, que están más generales, que se repiten más, pero pues a veces son muchas, entonces no pierdan la paciencia. Van a ver que poco a poco vamos a seguir invitando especialistas, Brad Peter, para que poco a poco podamos seguir resolviendo esas preguntas frecuentes que tienen y pues nos gustaría conocer tus redes sociales Isaac para que te puedan seguir en Instagram y no te pierdan pista
1: claro, en Instagram estoy como Isaac Romo, yo me hago nutrición, igual en Facebook para que me sigan y ahí también estoy a la orden para cualquier
2: duda o que anden su cita también, ¿verdad?
0: Peter, algo que decir antes de irnos
2: nada, solamente eh, agregar que se, se les agradece bastante su apoyo, su preferencia y se, se les agradece la confianza para estar resolviendo sus dudas como dices, o sea, a veces llegan bastantes dudas, a veces sí este, no se pueden contestar todas en un solo episodio ni tampoco en una sola publicación, pero con gusto y con paciencia se les, se les va a estar contestando todas.
0: Claro que sí. A Peter lo siguen en Peter Lares Nutriólogo, en Instagram, en Facebook está también y pues estén atentos a los próximos invitados y a los próximos episodios. Hasta luego.
2: Soy Pedro Lares, licenciado en nutrición y entrenador personal certificado. Para más información y asesorías personalizadas, contáctame en redes sociales como Peter Lares Nutrónico.